0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zbliżają się święta, a jeśli nie wiesz jeszcze, jaki prezent sprawi komuś, kogo bardzo lubisz, największą przyjemność, to na pewno będzie to książka. A jeśli w dodatku ta osoba jest prawnikiem, tak jak ty, to bez wątpienia najlepszą książką będzie Pamiętnik Adwokata, czyli poradnik o skutecznym blogu prawniczym w kancelarii prawnej. Książka ta była swego czasu bestsellerem w księgarni One Press, ale przede wszystkim zmieniła podejście do prawniczego blogowania, do budowania kancelarii oraz po prostu do życia wielu prawnikom, wielu czytelnikom. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę Pamiętnik Adwokata i w prosty sposób ją odnajdziesz. To zaczynamy. To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest kolejny, szesnasty już odcinek podcastu w drodze do kancelarii. W tym odcinku podcastu usłyszysz słowa. Określenie swojej własnej specjalizacji jest niezmiernie istotne. Z moim gościem rozmawiamy bowiem o fundamentach kancelarii prawnej i jak to się ma do późniejszej sprzedaży usług prawnych. Pamiętam takie słowa w jednej z wypowiedzi Karego Norczuka, że jeśli masz silną markę, to sprzedaż nie tylko nie jest wyzwaniem, ale staje się nudna. Podobnie jest w kancelarii prawnej. Jeśli wszystko masz w systemie kancelarii ułożone, jeśli masz m.in. odpowiednią specjalizację, to wówczas, cytując Garego, sprzedaż Twoich usług nie tylko nie jest wyzwaniem, ale staje się nudna. Takiej nudy serdecznie Ci oczywiście życzę. A jak to widzi mój dzisiejszy gość, posłuchasz za moment. O czym jeszcze rozmawiamy? Przede wszystkim bardzo dużo o sporcie. Otóż mój gość, oprócz tego, że jest czynnym adwokatem, to jeszcze jest do tego żeglarzem regatowym. I to, uwaga, żeglarzem światowej sławy. Nie ma w tym ani krzcy przesady, gdyż nie tylko wraz ze załogą zdobył w tym roku mistrzostwo Polski, to jeszcze w chwili naszej rozmowy w światowym rankingu żeglarzy regatowych on i jego zespół, byli sklasyfikowani na rewelacyjnej dziesiątej pozycji. Być adwokatem i być w pierwszej dziesiątce wśród żeglarzy, zawodowców na całym świecie, wśród Australijczyków, Nowozelandczyków, Amerykanów, Francuzów, to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Zatem najpierw chwilę o żeglarskich wyczynach, a potem o kancelarii. A dokładniej rozmawiamy o tym, jak godzić obowiązki zawodowe i realizację pasji, o zarządzaniu kancelarią, o obsłudze klienta, o potrzebie istnienia procesów w kancelarii prawnej. Mój rozmówca powie jaką radę ma dla początkujących prawników, opowie o tym, jak promować kancelarię, o marketingu mix, o ambasadorach marki kancelarii, o wartości specjalizacji w kancelarii, o tym czy warto prowadzić blok prawniczy i jak taki blok działa, dlaczego lepiej jest prowadzić blok wyspecjalizowany, o mediach społecznościowych i jak z nich korzystać. Rozmawiamy także o tym jak radzić sobie z konkurencją i dlaczego naprawdę warto się specjalizować. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze z uśmiechem wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, adwokat Patryk Zbroja. Cześć Patryku. Witaj Rafał. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas na wywiad w podcaście w drodze do kancelarii. Mam takich kilka pytań wstępnych, które są tradycją w naszym podcaście. Imię i nazwisko? Patryk Zbroja. Tytuł zawodowy? Adwokat. A gdzie prowadzisz swoją kancelarię? W Szczecinie. Mhm. E, ile osób pracuje tutaj w Twojej kancelarii? Siedem osób zatrudnionych.
1: Od ilu lat jesteś adwokatem? Od 2007 roku jestem adwokatem.
0: Czy już wtedy żeglowałeś?
1: No tak, tak. żeglowałem od
0: 85 roku. Aha, ile wtedy miałeś lat? Osiem. Jak, jak postawiłeś stopę po raz pierwszy? No, czy
1: pierwszy raz, to chyba nawet jeszcze wcześniej, tak mi się wydaje. Jeszcze tata, który był zapalonym żeglarzem, nią tak zaszczepił we mnie i w moim młodszym bracie gdyby tą pasję. To już nas brało na, na, na jacht chyba jeszcze jak, jak byłem jeszcze młodszy, tak mi się wydaje. Dokładnie tego nie pamiętam, ale to był chyba pierwszy moment, w którym, w którym nawet posadził mnie na tego optymista małego i, i kazał mnie płynąć i płakałem strasznie, ale <śmiech> za bardzo mi się to podobało. Ale to chyba było jeszcze, jeszcze właśnie około 1984-1985 roku, czyli miałem 7-8 lat. A tak już na poważnie z klubem, z trenerem, z obozami szkoleniowymi i tak dalej, to zacząłem pływać od 1986. Mhm. Pierwsze legaty miałem w 1986 roku, z tego co pamiętam.
0: Mhm. I od razu wygrałeś. Nie,
1: byłem przedostalny, <laughs> także nie, nie, nie szło na początku najlepiej, sam początek był trudny, tak jak w każdej dziedzinie, trzeba było się dużo nauczyć, natomiast no, im dalej w nas tym coraz bardziej mi się to podobało rzeczywiście, no, dużo zawdzięczam na pewno tacie na tym pierwszym etapie, który wzięł mnie w, 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 w swoją opiekę i pokazał, pokazał mi więcej na czym ten sport polega. Mieliśmy też bardzo fajne grono takiej właśnie kolegów młodych żeglarzy, którzy wzajemnie się tam wspieraliśmy, rywalizowaliśmy też ze sobą przez to pewien poziom rósł w ramach jak była ZS Szczecin pamiętam, gdzie byliśmy drużynowymi mistrzami Polski taka była, ta, taka się na rzeczywiście Pierwszy raz w ogóle ze Szczecina, była tak, tak silna ekipa w 1987, dobrze pamiętam. Mm -hmm. roku. I, I to były jak gdyby pierwsze już takie y, coraz lepsze występy. No a w 1988 rzeczywiście y, udało mi się wygrać pierwsze dwie imprezy ogólnopolskie, wygrać eliminację do nieczoste Europy i już takie poważniejsze, poważniejsze wydarzenia i to, to już był taki fajny okres jak na młodego mm -hmm. człowieka.
0: Mm -hmm. Jak już jesteśmy przy temacie żeglarstwa, to powiem Ci tak, że zazwyczaj pytanie o sport, o to jak dbasz o swoje zdrowie, to zazwyczaj pada na pod koniec wywiadu. Ale tym razem, w związku z tym, że poświęcasz temu sportowi, mam wrażenie, połowę życia, to porozmawiajmy o tym, dobra? Bo to jest niezwykle ciekawe, też z mojej perspektywy. Napisałeś na swoim blogu, muszę ci się jednak przyznać, że biegać nie lubię, zawsze wolałem przerzucić trochę żelastwa na siłowni lub pojeździć na rowerze. Czy rzeczywiście dużo czasu spędzasz na siłowni?
1: No czy więcej niż na bieganiu, To na pewno. Natomiast,
0: rzeczywiście na siłowni
1: chyba najwięcej. Też trochę zależy, bo w tym okresie zimowym to jednak więcej, więcej człowiek siedzi na siłowni. No, przykładowo dzisiaj byłem na porannym treningu i tak raczej trzy razy w tygodniu, dwa razy przynajmniej staram się na tej siłowni ćwiczyć. Jeżeli chodzi o bieganie, no to jest oczywiście, jest to chyba najlepszy sport do tego, żeby dobrze trzymać w dobrej kondycji w stosunkowo krótkim czasie treningu, bo to też jest istotne że tego czasu jednak w czasie doby nie mam to się za dużo i pół godziny, czy godziny trening biegacza to jest tyle co tam dwie czy trzy godziny jazdy na rowerze i to oczywiście tak. jest zdecydowanie efektywniejsze I jak mam taką okazję i mi się chce to, to rzeczywiście to, to biegam, aczkolwiek nie godzinę, bo tyle to chyba nie dałbym rady chociaż raz przebiegłem rzeczywiście miałem taki dłuższy, dłuższy odcinek a na rowerze to jak tylko jest możliwość, oczywiście w okresie, zwłaszcza wiosenoletny, na ten rower wyjeżdżać i zrobić sobie jakiś taki krótki trening
0: po to, żeby w tej kondycji być. Mm -hmm, mm -hmm bo uprawiasz te sporty jako dodatkowe, bo główną Twoją dyscypliną sportową jest żeglarstwo regatowe.
1: Tak jest. To ewidentnie te sporty służą po to, żeby utrzymać się w dobrej kondycji fizycznej. Mamy, musisz wiedzieć, w tej dyscyplinie, którą uprawiamy również limity wagowe, czyli nie możemy, nie możemy, nie możemy średnio być ciężcy niż 87,5 kg na osobę. A że im cięższy, silniejszy człowiek na jachcie, zwłaszcza balastowym, tym lepiej, Także m, zawsze jesteśmy minimalnie pod kreską, ale Aha. to też powoduje, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy no wiadomo, człowiek m, więcej siedzi, mniej się rusza, e, że często no, musimy naprawdę się dobrze przygotować zrzucając np. parę kilogramów, ale, ale cały czas z siłą. E, Tego to jest, nie, wiecie, ale... Tego także, nie wiecie, Także tak jest, no, to,
0: tak, tak akurat jest. Okay. Jak długo uprawiasz ten sport? No to już będzie 33 lata, no, tak jak patrząc, patrząc
1: po tych datach. Z króciutkimi przerwami, natomiast nawet w okresie tych przerw gdzieś tam na studiach no, zawsze starałem się do tego sportu wracać. I może nie był to taki wyczyn, jak robimy w tej chwili. To rzeczywiście to sport, który zajmował zawsze, zawsze dużo wolnego czasu. Tak. Mhm, m.
0: W tym roku razem z załogą zdobyłeś złoty medal żegolarski w Mistrzostw Polskich w match racingu. Tak, to prawda.
1: To nasz dotychczasowy największy sukces, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. uprawiamy match racing w sumie mniej więcej tak, tak jak, jak jestem adwokatem, czyli 11 lat Aha. od 2007 roku. To jest, to też Ci mogę parę słów wyjaśnić o co chodzi, bo, bo, no właśnie. bo dużo osób pyta, co to jest ten match no racing. właśnie, co to jest? I mecz racing to jest taka dyscyplina żeglarstwa regatowego, która... Wygląda nieco inaczej niż klasyczne regaty, to jest przede wszystkim dyscyplina, w której występują tylko dwaj przeciwnicy, czyli jest to wyścig jeden na jeden. Tak. Nie ma, nie startuje się większą ilością jachtów, tak jak często gdzieś na tych klasycznych tak. na przykład regatach Sydney Hobart, Fastnet i tak, tak dalej, widać ile tam jachtów jest na jednej nie startu. Tu startujemy tylko jeden na jeden, pojedynki są dosyć krótkie, tak 20 do 30 minut, nie więcej, bardzo blisko brzegu po to, żeby było to jak najbardziej spektakularne, żeby widzowie też mniej więcej wiedzieli o co chodzi, czyli jest tak, że wypływamy w morze na dwa tygodnie i potem wracamy <śmiech> potem, po takim okresie czasu. To powoduje, że tych wyścigów jest bardzo dużo, czyli w przeciągu na jednego, jednych regat jesteśmy w stanie zrobić 20 nawet do 25 wyścigów i to jest dosyć sporo. One są bardzo dynamiczne, w czasie jednego wyścigu robimy bardzo dużo manewrów, rzucanie, stawianie spineckera, zwroty przez strach, zwroty przez rufę i tak dalej, Te plus odpadania, wyastrzania w czasie takiego wyścigu na bieżąco możemy też protestować naszego przeciwnika, czyli na przykład zmuszać go do błędu i narażać go na tak zwaną karę, mm -hmm. którą mogą mu wymierzyć arbitrzy, którzy podążają za nami odpowiednim sprzętem tak. na ogół, ribem i rozstrzygają w takie protesty od razu z wody, czyli nie ma A -a. jakiejś tam całej procedury protestowej na landzie. Często właśnie przez tą dynamikę i, i sposób, w jaki regaty się odbywają, Nazywane są one albo boksem na wodzie, połączonymi trochę z szachami, ale jest to na pewno, czy sprintem, niektórzy też na to mówią, może mniej obeznani, natomiast no jest to sport, który wymaga nie tylko biegłej techniki prowadzenia jednostki, czyli bardzo dobrego zgrania całej załogi, tak. takiej naoliwionej maszyny, która no, musi wiedzieć, każdy z członków załogi jest odpowiedzialny za swój zakres pracy na jachcie. My musimy być zgrani w zakresie każdego manewru. Mało tego, te manewry są często spowodowane określoną sytuacją taktyczną na wodzie, także te manewry muszą być dostosowane do sytuacji taktycznej. No, to wymaga naprawdę lat pływania ze sobą mhm. i y, bardzo dobre dyspozycji fizycznej właśnie i takiej technicznej. Jachty są zmieniane, co w zasadzie w, w przeciągu samych jednych legat są one losowane, mm. są one identyczne, bo nie, żadna załoga nie przyjeżdża ze swoim jachtem, tylko organizator zapewnia te jednostki. To powoduje, że szanse są wyrównane. Nie ma czegoś takiego, że jakiś jacht jest szybszy albo wolniejszy. Zdarza się to, ale niezmiernie rzadko i jak gdyby organizatorowi zależy na tym, żeby jego marka jak gdyby też na tym rośnie, jeżeli te, te akty są w miarę, w miarę podobne. Tak. I do tego my nie musimy tych aktów włożyć ze sobą. To jest też dosyć istotne, czyli do, do, docieramy mhm. do, do jakiegoś miejsca na mapie Europy czy świata, w którym te legaty są organizowane. Także to są regaty meczowe, chyba najbardziej znane regaty meczowe, które są prowadzone na świecie, to są regaty Puchar Ameryki. No właśnie, ja chciałem się. napomknąć
0: o tym, że chyba właśnie taki tak. jest mecz racing w,
1: w tych regatach Pucharu. Tak, Ameryki. to są on dokładnie, one no, odbywają się na podstawie przepisów meczowych, gdzie jest jeden na jeden i tam akurat w ostatnich edycjach były katamarany, one mają troszeczkę inną trasę niż my mamy na jednokadłubowcach, ale w tej chwili jak gdyby też wraca te ruchy Ameryki do jednokadłubowców, są prawda, no, jest troszeczkę inaczej przygotowane na, na tak zwanych foilach, także tam prędkości i spektakularność będą na pewno duże, ale, ale będą to znowu jednokadłubowce, także tak to więcej wygląda.
0: No Właśnie, bo tak ostatnio obserwuję rozwój tej dyscypliny i w ogóle żeglarstwa takiego regatowego i widzę, że te jachty w ogóle zaczynają się zmieniać. nie one. Mają, zaczynają pływać w zasadzie no na hydroskrzydłach. Latać nawet. bardziej właśnie bardziej już w tej chwili. Tak. Są, są duże. Wiesz, ja pamiętam kiedyś żeglarze, regatowi, mieli takie czapeczki polo, nie na głowach, a w tej chwili ci na tych jachtach ultraszybkich chodzą w kaskach po pokładzie.
1: Tak jest, tak jest. No tak, tak, tak to wygląda. Rzeczywiście no ten kierunek jest na pewno najbardziej zaawansowany technologicznie, też najdroższy, nie ukrywajmy, bo to rzeczywiście sport się robi kosmiczne technologie. I, i, I chyba rzeczywiście te akty bardziej już w tej chwili latają niż, mm -hmm. niż pływają, jeżeli chodzi o te najszybsze jednostki. Zarówno jednokadłubowce, jak i wielokadłubowce, bo tu, już tu można oczywiście tam o różnych klasach mówić. Hmm. Natomiast ale w puchar Ameryki tu jest takim poligonem doświadczeń w sumie i takim można powiedzieć śmiernikiem czy kreatorem pewnych przyszłych rozwiązań no, też, też się rozwija właśnie w kierunku coraz większej szybkości mhm. I to, jest, to jest jakiś składnik, z którym się trzeba mierzyć. My natomiast no, na tych jachtach w tej naszej dyscyplinie, którą uprawiamy, dopływamy no, na jachtach, niektóre są szybkie, niektóre bardzo szybkie, no, ale nie aż tak szybkie. Jak na jednokadobowce to są jednostki bardzo sprawne, to są jednostki legatowe, ale w tym bardziej klasycznym tego
0: słowa znaczenia. Mhm. Obecnie znajdujesz się na dziesiątej pozycji w Światowym Rankingu Międzynarodowej Organizacji Żeglarstwa w formule Match Racing. Tak
1: jest, to jest, to jest
0: taki odpowiednik rankingu
1: ATP tenisistów. większość osób wie o co chodzi, czyli mamy, w skali roku jest szereg imprez różnego typu, o różnym poziomie trudności, jest tak zwany Wielki SZLAM, są imprezy trochę mniej punktowane, no i raz w miesiącu mniej więcej, nie tak często jak w ATP, ale, ale raz w miesiącu jest taki ranking publikowany. No i, yy... My w tym rankingu jest około 1200 załóg. To też bardziej chodzi o załogę niż samego sternika, bo to ja okay. cały czas podkreślam, że, że ten sport jest bardzo sportem drużynowym. No, tak, to sam sternik, nawet najlepszy na świecie, bez znakomitej hmm. załogi nie jest w stanie zrobić. I sternika, nazwisko jest w tym rankingu tylko po to, żeby zindywidualizować konkretny team na tej zasadzie. Natomiast za tym, za tym nazwiskiem okay. jest zawsze załoga, która, która buduje, pracuje ciężko na ten sukces.
0: Bo jak ostatnio sprawdzamy. Mhm. Ranking to byliście na miejscu 14. Mhm. to było chyba, było chyba miesiąc temu. Tak, a dwa miesiące to byliśmy na szóstym. O, tak, spadliście. Spadliśmy przez chwilę,
1: tak, natomiast po wygraniu filozofak Polski odrobiliśmy statę punktową na tyle, że z 14 przeszliśmy na 10. Okay. To jest cały czas zmienne, to jest cały czas zmienne, zwłaszcza na tym, w tym czubie, już takim bezwzględnym, tej pierwszej dwudziestce światowej, no to tam naprawdę są różnice punktowe bardzo niewielkie i mm -hmm. w zależności od tego, czy w danym imprezie zajmujesz pierwsze czy drugie miejsce w danym roku, no to wtedy tak. Wtedy ma to znaczenie dla twoich, twoich punktów, które są przyznawane na dany rok, bo oczywiście bronisz też punkty z zeszłego roku, także tak. też dwa lata są istotne dla, dla tego rankingu.
0: Uh -huh. A powiedz mi, bo tak się zastanawiam, czy Twoi konkurenci, którzy są wylistowani w tym rankingu, są zawodowymi żeglarzami, czy również wykonują inne zawody, tak jak Ty? No, w większości przypadków są to półprofesjonaliści albo
1: profesjonaliści, czyli zawodowcy i to jest jak gdyby dla nas też kolejny taki element, który daje nam niesamowitą energię, że możemy no, z nimi rywalizować na co dzień, bo no, tak jak spojrzy się na pierwszą dwudziestkę tych zawodników, jest kilka nazwisk, jest kilku, kilku zawodników, którzy rzeczywiście wykonują poza tym pracę zawodową, są wśród nich również prawnicy, natomiast w większości przypadków są to załogi, które, ale nawet jeśli sternik, załóżmy jest osobą, która na przykład jest prawnikiem i spędza dużo czasu na wodzie, zdecydowanie co danie, bo taki, o takim przypadku mówię po to, żeby tam trenować i osiągać określone sukcesy to ma pełną profesjonalną załogę, czyli tej załodze normalnie płaci po to, żeby, żeby normalną pensję tak naprawdę, żeby z niej pływała i startowała, A, okay. czyli, czyli załodze są załodowcy tak czy siak. Mm -hmm. To są takie połączenia, czyli nawet jak mówię o tych półprofesjonalistach,
0: to, to jednak z takimi budżetami, które pozwalają utrzymać jak gdyby całość. Nie, to się, bo tam masz, tak, masz Amerykanów, tak, Australijczyków i Nowozelandczyków jest Francuz, Francuzi, tak. no to są bardzo tak.
1: mocne teamy. No to są nacje, które w mają żyłach. No, Właśnie. No, rzeczywiście to na co dzień, no, na antypodach to sezon trwa non stop. Amerykanie, Skandynawowie, Francuzi, to też żegarstwo jest tych Brytyjczycy również, to żegarstwo również legatowe, a zwłaszcza meczowe, które jest, tak jak mówię, to jest taka esencja tego żegarstwa legatowego, że z tego meczu jest najwięcej członków ucharu Ameryki tych zawodowych syndykatów się wywodzi. W większości są to, są to załogi profesjonalne, aczkolwiek trafiają się też bardzo zdolne załogi również w Polsce, którzy, którzy nie robią tego profesjonalnie, albo to robią rzeczywiście pół
0: profesjonalnie jedynie. Mhm. Czyli skoro oni mają żeglarstwo we krwi, a Ty jesteś między nimi, w związku z tym też masz żeglarstwo we krwi. No chyba można tak powiedzieć, tak?
1: można tak powiedzieć, że żeby z tego że gractwa, no ciężko bym się widział na, na tym świecie, to, to jest jednak taka dyscyplina, która ładuje akumulatory, okay. dodaje dużo energii e, i, i, i daje, daje taki power, tak zwany fan, który jest potrzebny zarówno do pracy zawodowej, jak i, jak i życia osobistego również. Jasne.
0: Ostatnio z załogą startowałeś także w regatach w Nowym Jorku. W się. Byliśmy, byliśmy w Nowym Jorku. Mm -hmm. jak długo tam
1: byliście? Aklimatyzacja no, trwała trochę dłużej, wyjechaliśmy trochę wcześniej, natomiast no, łącznie, łącznie zajęło nam to 10 dni. Same regaty to był 3-dniowy okres z jednodniowym treningiem, to tak mniej więcej wyszło. Ale z góry przewidywaliśmy, że, że, że odwiedzi w Nowy Jorku. Miałem możliwość być wcześniej, odwiedzić Nowy Jork, nie był to mój pierwszy raz jeden z naszych członków załogi również tam w ogóle pracował przez kilkanaście miesięcy, także też, mhm. też tak podzieliliśmy jak gdyby, doświadczenie, jeżeli chodzi o nasze amerykańskie wizyty. Pozostali chyba byli pierwszy raz, ale no, przy okazji zobaczyliśmy, zobaczyliśmy trochę miasta. Regaty było na Long Island, czyli tam kawałek dalej, za, za dzielnicami Brooklyn, i Queens, mm -hmm. Wojster Bay, to jest taka zatoka, tak. która, która jest tam troszeczkę bardziej bliżej nieuport. Yy, mm -hmm. I tam dostaliśmy znakomite jednostki M40, 40-stopowe, 5-osobowe, takie wyglądały jak właśnie takie yy, jachty mini Pucharu Ameryki z wielkim kołem sterowym, tak się czułem trochę jak yy, jak rzeczywiście, sterning kucharu Ameryki, za tym kołem. Ale bardzo fajne, bardzo fajne wspomnienia, myślę, niemal jestem przekonany, że tam kiedyś wyjdziemy.
0: Masz jacht, masz załogę, czy macie wspólnie jacht, e, jesteście załogą, jak często trenujecie i jak takie treningi wyglądają? Tak
1: jak powiedziałem wcześniej, w zasadzie każdy z nas stara się dbać o tą formę fizyczną i sprawność we własnym zakresie. Tutaj akurat jakichś wspólnych treningów na siłowni, czy biegania, czy ja na że nie robimy, bo każdy ma jednak plan, bo tak. nie jesteśmy, tak jak wspominałeś, tak. profesjonalistami, czyli wykonujemy własne zawody, każdy inny. Mhm. I to każdy we własnym zakresie stara się robić. Natomiast jeżeli chodzi o samo to aktualnie jesteśmy na takim etapie, że staramy się bazować na jednostkach, startować w regatach na jednostkach, które znamy, czyli taki bardzo szczegółowy trening nie jest potrzebny. Potrzebne jest bardziej odświeżenie techniki, którą już poznaliśmy wcześniej, bo, bo te, te, te jachty w zależności od organizatora one się zmieniają, czy nawet ciężko nam byłoby dokładnie wybrać konkretną jednostkę, na której powinniśmy terenować tak, żeby być obiektywnie i uniwersalnie przygotowani do wszystkich rega? Tak się nie da. Musielibyśmy tak. przed regatami gdzieś tydzień czasu mieć na każdy, każdym jachcie danego typu po to, żeby to dobrze się do takiej imprezy przygotować. Na to ani nie mamy czasu, ani pieniędzy, <gry> dlatego raczej korzystamy tylko z oficjalnych treningów przed rygatami, które są na ogół jeden dzień przed, od 2 do 4-5 godzin Aha. maksymalnie czasem, żeby się rozkręcić, korzystamy z zaproszeń różnego typu właśnie załóg na przykład niżej notowanych, którzy nas zapraszają po to, żeby z nim potrenować dać im kilka wskazówek albo po prostu, żeby się rozkręcić i to z tego korzystamy bo to też jest w miarę po kosztach to weekendowo na ogół. robimy też żeby to nie tajnego naszego dosyć napiętego kalendarza w czasie roku, żeby jeszcze bardziej nie rozbudowywać. Także te treningi są dosyć ograniczone które na tym etapie, ale to nam daje po prostu czas też, możliwość udziału w imprezach wyższej rangi, które znowu są dłuższe niż tylko weekend, bo często są to regaty 3, 4, czasem nawet pięciodniowe. Także tu już do, do nich musimy się z wyprzedzeniem przygotowywać. Mhm. A jak często startujecie w regatach? Sezon zaczynamy mniej więcej w kwietniu, tak staramy się robić, kończymy go mniej więcej we wrześniu, czasem na początku października, no i założenie jest takie, tak przyjęliśmy nawet w rodzinach w, w ramach negocjacji i, i pewnych kompromisów, które też musimy ustalać. Że no, staramy się nie być dłużej niż, znaczy częściej niż dwa weekendy w tym okresie sezonu na regatach. I no, tak planujemy, staramy się tak znowu planować ten sezon, żeby, żeby tym zasadom jak gdyby stało się zadość, czyli żeby je dochować. Bo, bo też, ym, czyli de facto, 7-8 imprez takich punktowanych staramy się robić, jeżeli chodzi o ten match racing. Czasem też wpada właśnie jakaś impreza flotowa, bo mamy coraz więcej zaproszeń na, na różne jednostki, do różnych teamów, i czy osobiście, czy jako zespół po to, żeby wesprzeć, pomóc, Aha. czasem żeby po prostu być i, i poopowiadać o regatach i tak dalej, i tak dalej. Także to też z tego korzystamy dosyć ogólnie z uwagi właśnie na brak czasu, czasów, z uwagi na ten kanał, który jest dosyć, dosyć pozamykany. Okej. Okay. Czy startujesz kiedyś
0: w regatach dookoła
1: ziemskich? E, nie sądzę. Pierwsze jest to nudne. Wbrew pozorom. No. E, nasz na racing, jak Ci wspominałem, że w przeciągu 20 minut robimy y, kilkadziesiąt różnego typu akcji na jachcie. Decyzji taktycznych. Ja na przykład jako sternik podejmuję co najmniej kilkadziesiąt również. W przypadku regatów ziemskich to jest zupełnie inny wyczyn, tam rzeczywiście jest technika bardzo ważna, ale chyba bardziej ważna jest jeszcze nawigacja, meteorologia i strategia. No tak. Często w tych legatach w tym momencie tą strategię planuje się nawet już nie z pokładu konkretnego jachtu, ale na tym planuje brzegowy, który tak. wyznacza kursy, w jaki sposób aż płynąć i co masz robić. Jest to no, na pewno spektakularne i jest to na pewno duże wyzwanie, ale czuję, że nie realizowałby się bardzo mocno akurat w tych regatach. Poza tym nie miałby na to czasu, bo to mm -hmm. jednak regaty dookoła świata, nawet na tych najszybszych jednostkach, to jest już w tej chwili Volvo Ocean Race, czyli te jednostki załogowe, które pływają, czy, czy jachty typu Imoka, jednokadobowe, już na Foinach też pływające, czy nawet w, katamarany, nawet o ile w ogóle miałbym gdzieś tam wejście, bo to też jest taki świat trochę, trochę zamknięty i wymaga dużego, dużego zaangażowania i takiej ukierunkowania na swój rozwój żeglarski. No, bo sami zawodowcy tam nie ma, nie ma miejsca na takich osób jak my, którzy trochę pracują, tak? czy może mm -hmm. głównie pracują, a traktują żeglarstwo oregatowe tak. tylko jako hobby. Tak. Także to jest no, zupełnie inny świat. I, i w tym sensie z tych różnych przyczyn raczej nie widzę siebie tam za bardzo. Niewykluczone, że kiedyś na jakiejś większej łódce, może w jakichś klasycznych regatach może się uda wystartować w tzw. tak zwanych offshore'owych, czyli że tam się płynie właśnie te trzy doby bez zwrotu albo, albo, albo z dwoma oszgatami. Ale powiem szczerze, że już próbowałem tego typu sportów również na polskim morzu i szczerze nie, nie czuję, żeby atrakcyjnością, że ta atrakcyjność jako tak, takiego wymiaru żeglarstwa była lepsza niż to, co my robimy w tej chwili. Mm -hmm.
0: tak to jest taka różnica jak między sprintem na 100 metrów a ultramaratonem. Troszkę tak. Ale musisz pod uwagę jeszcze szereg innych okoliczności, jak tak. wiatr, woda, no
1: tak. różnego typu właśnie zmiany tych żywiołów. Technika jednak, masz jak, na którym musisz operować i tak dalej, i tak dalej. Także to są, to są jeszcze kilka innych elementów, no ale porównanie chyba w miarę, miarę odpowiednie.
0: No tak, no bo komuś też się może nudzić bieg przez 50 km, nie, no ile można biec, tak? a to jak sprint jest jednak krótki, jest masz spięcie energii na ten krótki moment. Podobnie jest właśnie tak jak mówisz w mecz racingu, kiedy no tak, na ten tak, krótki okres tak. musisz się spiąć, koncentracja uwagi i to działa. I to, do też, to też jest ważne
1: pod kątem właśnie planowania tego naszego kalendarza, że jednak jeżeli pracujemy, to ten krótki okres takiej imprezy, załóżmy 2 trzy nawet 4 dniowej, no to jest łatwiej wpisać w kalendarz niż imprezę kilkutygodniową gdzie tak naprawdę no, wszystkie środki w zasadzie wolne, czasowe musisz poświęcić no, z dużym uszczelnikiem, nie tylko dla, załóżmy, że masz urlop albo wolny zawód wykonujesz, tak jak w moim, jak w moim przypadku jestem w stanie to sobie z za jakimś wyprzedzeniem, no, ale to też kosztem, kosztem na przykład związanego z rodziną, która też jest bardzo istotna, jak nie najważniejsza się dzieje i dlatego, dlatego to trzeba robić
0: wszystko z umiarem. Dobrze, stawmy temat niezwykle pasjonujący temat żeglarstwa. zajęć się... Długo. Tak, ja też mógłbym mówić. Eee, Mógł... nie, nie, nie. mógłbym pytać eee. bardzo długo. Nie bez przyczyny o to pytam. No, wiesz, wiesz o czym rozmawiamy. Eee, dobrze, porozmawiamy teraz o kancelarii. Mhm. Powiedz mi, w jaki sposób godzisz swoją pasję z obowiązkami bo, zawodowymi, bo to też wymaga od Ciebie dużo czasu, poświęcenia energii. Uwagi, koncentracji też i tak dalej. I z jednej strony jesteś czynnym adwokatem, prowadzisz sprawy sądowe, występujesz też w głośniejszych procesach, ale z drugiej strony właśnie też pływasz, nie? co też wymaga właśnie skupienia mm -hmm. koncentracji i energii w ogóle. Jak to wszystko godzisz? No, to jest dobre zarządzanie,
1: zarządzanie czasem, bo to jest takie długoplanowe zarządzanie czasem. Muszę być człowiekiem poukładanym. Pracuję na kalendarzu i to bardzo szczegółowo sobie zadania w roku. Sam kalendarz regat no, staramy się układać już wstępnie, praktycznie na początku stycznia jestem w stanie powiedzieć, co w dany weekend do końca 2019 roku będę hmm. robił. Także to mniej więcej hmm. jest z takim, z takim doprecyzowaniem. Hmm. I potem już tylko niewielkie odchyły od tych, o tych planów się zdarzają. To jest jak gdyby, że o Kalendarz Żegarski. A to powoduje, że jestem w stanie dopasowywać również obowiązki zawodowe łatwiej. Hmm. Hmm plus um, oczywiście te, te zobowiązania rodzinne łatwiej i łatwiej do takiego planowania. No i teraz bazuję na kalendarzu i też na co dzień korzystam z kalendarza. Oczywiście no, ja wychowywałem się kiedy jeszcze może nie było tak szczegółowych aplikacji e, komputerowych czy internetowych, które, które były w dużym wsparciem, także jestem tylko przywiązany do kalendarza papierowego, gdzie widzę ten tydzień swój na przykład i <grym> mogę sobie zaznaczać. Ja też gdzie jestem jest... przywiązany do takiego. długo <grym> tak, pisem grubie że załatwione, tak. To, to, jest, to jest trochę lepsze, Natomiast powoli się przyzwyczaiłem już do tych digitalizmów, tak? czyli do internetowego kalendarza również, gdzie, gdzie stanowi on e, dużą pomoc, zwłaszcza przy planowaniu rozpraw, spotkań, jakichś kontaktów z klientami, gdzie jako prowadzący kancelarię, no też główny nacisk mam jednak na reprezentacji kancelarii, na relacji, utrzymywanie i zdobywanie klientów, dobrą obsługą tych klientów. bo mm -hmm. Też jest szczególnie istotna jakość obsługi tego klienta po to, żeby się dobrze na rynku utrzymać i dalej rozwijać. Od no, tego trzeba zacząć, czyli dobre zarządzanie własnym czasem. A poza tym no, lubię pracować i robić to, co się lubi, bo, mm -hmm. bo jeżeli tego nie lubisz, masz opór, no to cokolwiek będziesz działał w kierunku właśnie takim zawodowym będziesz się tym męczył, no to, to będzie miał to wpływ na, na ciebie również na no, wszelkich innych dziedzinach, które wykonujesz. A ja staram się łączyć hobby z zawodem i to jest, to jest też dosyć istotne. To myślę, że to też ułatwia mi trochę pracę, ponieważ prowadząc przez mnie kancelaria głównie specjalizuję się w dziedzinie obsługi prawnej przedsiębiorców na rynku gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.
0: Aha. I to jest
1: zdecydowanie łatwiej nie tylko rozmawiać z klientami, czy potencjalnymi, czy aktualnymi tak. na temat tego, gdzie jest dziób, rufa, lewa, prawa buta, czy to statku, <grym> czy to jachtu, czy, czy żaglowego, czy motorowego, tak. ale i też łatwiej, łatwiej rozmawiać nawet o, o krótkiej przerwie w pracy mojej osobistej w sytuacji, kiedy mam jakieś legaty i klient wie, że, że to jest związane jak gdyby też z funkcjonowaniem tak. nie jako prawnika również i i nie mam z tym żadnego problemu. Klienci, którzy, którzy są dookoła, doskonale to rozumieją, doskonale wiedzą, że tak sytuacja wygląda. Mało tego, i to też jest istotne, oni oczywiście przez to, że jestem na regatach, to nie tracą kontaktu z kancelarią, tylko że w czasie mojej nieobecności kancelaria funkcjonuje. Czyli mamy, mamy grą tutaj współpracowników, którzy na każdą potrzebę takiego klienta również, w razie potrzeby, nawet jak mnie nie ma, to odpowiedzą mhm. i odpowiednio zareagują. Także to też jest istotne, żeby ten zarządzania jak gdyby czasem i swoim i planowaniem jak gdyby trochę z wyprzedzeniem pracy całego zespołu dobrze uskuteczniać, tak żeby po prostu wzajemnie się uzupełniać w zakresie obsługi klienta, takiej jak najlepszej, tak? Czyli, tak. czyli ta jakość musi być rzeczywiście taka, żeby klient czuł, że niezależnie od tego, czy ja fizycznie jestem na miejscu nie wiem, w Szczecinie, przy swoim biurku w kancelarii, czy też nie, tak. bo też zdalnie czasem się zdarza brać komputer i gdzieś tam nawet na regatach odpisywać na maile, to to tak czy siak klient czuje, że, że obsługa jest prowadzona na
0: stopniu. To też jest bardzo ważne, nawet żeby to w miarę grało. Mhm. Na pokładzie sukces zależy od pracy całego zespołu i podobnie też jest na pokładzie kancelarii. Czy tak doświadczenia wyniesione z pokładu jachtu wpływają na zarządzanie przez Ciebie kancelarią? No powoli się
1: tego uczę, powiem szczerze, bo też zarządzanie kancelarią też jest proces, który, który przez trzeba przejść, go jakoś przygotować, staramy się, staramy się no, podążać, jak gdyby za, nie, nie chodzi to nawet o trendy, tylko chodzi o pewne takie instrumenty, które są istotne dla, dla funkcjonowania kancelarii, czyli tak, żeby żeby rzeczywiście każdy wiedział, po pierwsze, po co jest ta kancelaria, jaki ma cel, jaką ma misję, why tak? dlaczego, no, dlaczego ona funkcjonuje i w jakiej branży działa, żeby ten każdy z prawników czy wiedział, gdzie jest osadzony, jaki ma zakres obowiązków, jaki ma zakres kompetencji i no, staramy się tu wdrażać. Oczywiście popełniając pewnie jak każdy człowiek, który, który stara się działać, popełniając czasem większe, czasem mniejsze błędy, ale ogólnie czuję, że, że ten rozwój kancelarii w oparciu właśnie też o pewne, również techniki chyba, zarządzania ludźmi czy, czy kierowania zespołem na, na, na jachcie, bo to się dużo nie różni tak pozorą. Udaje się no, skutecznie jak gdyby, yy, hmm. pchać dalej, może tak to określić, hmm. bo rzeczywiście tak jest, że, że yy, no, jeżeli masz na pokładzie jak tu y, kilka różnych osób po różnych specyfikacjach i osobowościowych tak, i różnych kompetencjach, z różnym doświadczeniem, przyzwyczajonych na przykład do różnych zagadnień, którymi się zajmują, to podobnie jest w kancelarii. Mm -hmm. masz osoby w różnym wieku, mm -hmm. o różnych osobowościach, różnym doświadczeniu zawodowym, różnych predyspozycjach nawet, mm -hmm. związanych z wykonywaniem określonych zadań, które Ty musisz też tak naprawdę stwierdzić, ogarnąć, ustalić, że takie funkcjonują i zastanowić się, w jaki sposób te osoby wzajemnie pouzupełniać, mm -hmm. tak żeby kancelaria no, Płynęła razem w odpowiednim kierunku, tak,
0: mm -hmm. w wyznaczonym kierunku przesternika. Super analogia. A powiedz mi, Patryku, czy masz jakąś generalną radę dla początkujących prawników? Przede
1: wszystkim, żeby realizowali swoje marzenia, żeby tego się nie bali, żeby starali się, starali się dążyć do, nawet w tym zawodzie, do takich spraw, które sprawiają im przyjemność, które, których się czują dobrze. Które, o których chcieliby rozmawiać ze swoimi klientami, a nie tylko. Na przykład przy piwie z kolegą, bo wtedy angażują się całym sobą w, z jednej strony właśnie w realizację czy wykonywanie określonego zlecenia, którym dał im klient, a z drugiej strony y, y, ani nie marnują swojego talentu, mhm. wewnętrznie odczuwają, że na przykład tak się dzieje, ani nie idą w, w takim kierunku dla siebie nie do końca określonym. Ważne jest, żeby ten kierunek sobie wyznaczyć, jakąś strategię do tego dobrać, na parę lat do przodu, na przykład, no i tą drogą
0: podążać. Mm -hmm. A powiedz mi, w jaki sposób promujesz swoją kancelarię?
1: W moim przypadku jest typowy marketing mix, mm -hmm. czyli z jednej strony oczywiście blogi, które są bardzo istotnym narzędziem do promowania. Akurat w przypadku tej dziedziny, tej gałęzi prawa, którą ja się zajmuję przede wszystkim i którą kancelaria opiera swoją główną działalność, to blog jest bardzo ważnym elementem, ale nie samoistnie, tylko wzmacniający jakby, wizerunek kancelarii, bo wcześniej czy później każdy klient potencjalny czy aktualny na ten blog trafia. Tak. Dosyć ważnym elementem jest również w moim przypadku publikowanie na portalach właśnie specjalistycznych, czyli poświęconych branży, przykładowo gospodarce morskiej tak. czy właśnie temu przemysłowi aktowemu, gdzie raz na jakiś czas publikujemy wspólnie w ramach kancelarii no właśnie jakieś artykuły na tematy, które mogą dotyczyć przedsiębiorców, które w tych branżach występują. Także tam staramy się również istnieć. Ważne są konferencje różnego typu branżowe, również, w którym mm -hmm. też ja osobiście staram brać się udział albo, albo prawnicy z kancelarii z jakąś krótką analizą jakiegoś tematu, gdzie ten share czy logo kancelarii są zauważalne i wcześniej czy później kilka wizytówek zostanie rozdanych i kilka wizytówek zostanie odebranych i te relacje można albo nawiązać albo pogłębić. No, ważne są oczywiście osobiste, osobiste relacje z klientami, w szczególności zadowolonymi klientami, czyli ten dbanie o obsługę, o należytą jakość wykonywanych usług. I to nawet przy czasami przegranych sprawach, bo, bo nie wszystkie sprawy się wygrywa, zwłaszcza sądowe. Natomiast niezmiernie ważne dla klienta jest to, żeby on czuł, że jest w dobrych rękach. Tak jak kiedyś mówił ten generał Szarko, że nawet najlepszy dowódca może być pokonany, ale zaskoczony nigdy. Także, żeby, mhm. żeby klient czuł, że ma do czynienia z profesjonalną obsługą, musi wiedzieć, że ma kilka wariantów wygrania sprawy, przegrania itd., itd. Mhm. Natomiast on musi czuć się, że nawet jak przegra, to że, że wiedział dlaczego i z czym to było związane. Mhm. I taki Taki klient jest najlepszym ambasadorem marki kancelarii, bo automatycznie też Właśnie. jest w stanie, czy na tych konferencjach, czy przy tych spotkaniach dodatkowo wzmocnić jak gdyby, ten wizerunek i przy jakiejś próbie nawiązania kontaktu pomóc nawet w takich tak. sytuacjach.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj są warte, w tym co powiedziałeś, są warte podkreślenia dwie rzeczy. Po pierwsze taka, że właściwa obsługa klienta jest również elementem promocji kancelarii. Tak jest. Ja to jest nie, wcześniej... nie, nie mówię tu przypadkowo, bo tak właśnie, właśnie jest. Aha. Aha. I druga rzecz to jest taka, że znacznie łatwiej jest promować kancelarię wówczas, kiedy masz jakiegoś rodzaju specjalizację. Tak. Bo znasz tak. grupę zawodową, tak znasz członków tej grupy zawodowej, w prosty sposób możesz się z nimi skontaktować, możesz występować na branżowych konferencjach, publikować w branżowej prasie. To niezwykle ułatwia taki marketing, promocja jest bardziej efektywna i znacznie tańsza. Tak, oczywiście tak jest, właśnie mm -hmm. tak jest.
1: Także i do tego też właśnie zachęcałbym młodych prawników, tak? Opowiadając jeszcze szerzej dalej tak. na pytanie które zadałeś, że określenie swojej własnej specjalizacji jest niezmiernie istotne, bo wyspecjalizowanie się to jest no, w tym gąszczu różnego typu ofert, już reklam, tak, usług prawniczych, nie mylić z, pra, z, z, z pralniczymi, tak? <śmiech> Pralniczy. że rzeczywiście potencjalnemu po klientowi jest niezmiernie ciężko w, w, dokonać wyboru i wyróżnienie się e, określoną specjalizacją to jest naprawdę połowa sukcesu i hmm. jeżeli dążysz jeszcze dalej w tym kierunku, żeby rozwijać się i rozwijać te narzędzia, te instrumenty właśnie tego marketingu usług prawniczych, o których wspomniałem, które też hmm. znakomicie czujesz i wiesz, w ramach grupy Weblex na czym to polega. Hmm. Zresztą też od Ciebie wiele rzeczy się nauczyłem, także to, to jest jak najbardziej przydatne i warte podkreślenia. Hmm.
0: Prowadzisz dwa prawnicze bloki. Czy warto prowadzić blog? To powiedziałeś wcześniej, że, że warto. Tak, ja myślę, że wszystko, zależy, wszystko też zależy od
1: tego właśnie doprecyzowania co chcemy robić, czyli czym się zajmować. I teraz oczywiście te blogi, no, z mojego doświadczenia już widzę, to jest dosyć ciekawe, bo o ile bloko o odszkodowaniach zacząłem jako pierwszy i był też dużo spraw tego tytułu, z tytułu prowadziliśmy i do tej pory prowadzimy, natomiast nie jest to może już główny tak. procent naszej działalności jako kancelarii, natomiast on no szczerze mówiąc też jest takim perpetuum mobile, o którym zawsze wspominasz. czyli pomimo tego, że może moje wpisy już nie są tak częste na tym blogu, tak jednak wiele osób cały czas i komentuje i się tam wpisuje i mhm. poprzez ten blog zadaje mi różnego typu pytania na relacje, z których w wielu przypadkach zdarzają się również zlecenia. Tak? Mhm. Nie tak dawno wczoraj, jak dobrze mhm. pamiętam z bloga jak gdyby skontaktował się z dziennikarzy Gazety Prawa. Prawnej, który, który analizuje nowy projekt ustawy w sprawie właśnie dochodzenia roszczeń z deliktów, który jest ak akurat obecnie przedmiotem grupki parlamentarnej. Aha. I właśnie z bloga zadał mi kilka pytań, czy mógłbym skomentować pewne Aha. elementy i to też skomentowałem dzisiaj się już ten artykuł pojawił uh -huh. na, na łama Gazety Prawnej. No, na tym te blogi polegają również i to też tak. ta, ta, ta synergia właśnie z tego typu y, innymi publikatorami też ma miejsce. Także, tylko, że trzeba, wydaje mi się, że tak na swoim przykładzie widzę, że inaczej trochę się pozycjonuje blok, który jest nastawiony na większy obrót jak gdyby, w sieci z uwagi na tematykę, którą porusza. Hmm. Gdzie niestety też pojawia się szereg różnego typu no, relacji, z którymi trzeba się zmierzyć, a które nie do końca prowadzą do pozyskania zlecenia. A inaczej pozycjonuje się blok, który jest wsparciem, tak jak mój drugi blog, taki tak. bardziej osobisty, związany właśnie z tym prawem w stoczni, w porcie i na wodzie który jest bardziej pod uzupełnieniem tej marki i wizerunku, który, który no, staram się też przedstawiać jako bardzo spójny w zakresie mojego hobby i dotyczy sobie doświadczeń i obsługi prawie przedsiębiorców w danej branży, bo tam jest ruch zdecydowanie mniejszy, natomiast on jest na tyle wartościowy, że ja wiem, że każda osoba, która tam wchodzi, to jest zainteresowana tematem, na którym piszę, mhm. bo to, 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 już, to już jest tematyka bardziej wyspecjalizowana już zupełnie, tak. I, ale też czuję, że to mi daje, daje dużo wsparcie, taki blog, bo wiem, że w wielu przypadkach mogę czy właśnie z takimi osobami, z takimi klientami, z którymi się potem spotykam osobiście porozmawiać o, y, w zakresie tematyki, którą na którą tym blogu poruszamy.
0: przykładowo y -y -y. więc to są y, dwa różne blogi. Różnica jest w koncepcji. Ten pierwszy blog, to, to ja nazywam blogiem przedmiotowym, właśnie y -y. który się skupia na tym, żeby pozyskać sie z sieci jak najwięcej ruchu, y -y. a ten drugi blok jest blokiem typowo podmiotowym, branżowym, y -y. gdzie już nie pozyskujesz ruchu z sieci, on y -y. bardziej działa właśnie na zasadzie budowania relacji. Tak to jest, jest ta różnica między tymi, tak. tymi dwoma blogami. Idźmy dalej. Czy warto korzystać z mediów społecznościowych? Bo myślę, że nie ma za bardzo wyjścia, no, w dzisiejszym świecie,
1: jeżeli chodzi o kwestie związane z działalnością zawodową, jak najbardziej tak, bo to jest też jeden z elementów dosyć istotnych na budowanie właśnie relacji z ludźmi, z aktualnymi klientami, potencjalnymi klientami, dajesz się poznać, oczywiście musisz zachować określone ramy, określone zasady funkcjonowania tak, żeby Twój wizerunek był po pierwsze wiarygodny, spójny, no, ale też musi zdawać sobie sprawę, że, jeżeli na przykład gdzieś wyrazi swoje niezadowolenie z aktualnego kierunku linii politycznej rządzących w naszym państwie, tak jak ja czasem to robię, się do tego przyznaję, no to, to nie każdy będzie się z tym zgadzał. Tak? I, I być może na przykład nie każdy klient nie każdy klient sobie pomyśli, aha, to jest ten prawnik, z którym chciałbym współpracować, bo ma inne poglądy polityczne, na przykład od moich. Ja się takiego akurat, takich, takich, takiego uzewnętrznienia nie boję specjalnie i, i to, to jest, robię, jeżeli, tak, tak. tym bardziej, że wiele osób, wiele osób nawet mnie o to czasem prosić z uwagi też na to, że i jestem prawnikiem tak. i swojego czasu też miałem taki okres nawet związany z polityką, mm. z którego się wycofałem, natomiast to powoduje, że, że może to, te poglądy, które ja gdzieś tam przedstawiam w mediach społecznościowych, są trochę bardziej jak gdyby niż u innych osób. Natomiast, ale tego się też nie boję, bo, bo to, ja, to jestem cały ja. ja. Ja przedstawiam siebie takiego, jakim jestem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany relacją ze mną, takim jakim jestem, to ja też jestem zainteresowany taką relacją, bo to wiadomo jest, że wtedy nasze rozmowy, nasze spotkania, nasze dyskusje, czy to zawodowe, czy nie zawodowe, będą bardziej i wiarygodne, i bardziej treściwe. Absolutnie się A z drugiej strony, no, szkoda czasu też dla osób z drugiej strony, które z góry odrzucają tak. mój sposób myślenia, bowiem, że się będę wcześniej czy później z nimi na jakieś takie męczy. Również tak. w współpracy zawodowej. I też nie jestem zawsze pewien, czy, czy jest sens takiej osoby tylko dla samego celu zawodowego, jakim jest, nie wiem, właśnie osiągnięcia zysku czy zarobku, czy jest sens z takimi
0: osobami współpracować. Mhm, mhm. Powiedz mi, jak sprzedajesz swoje usługi? Przecież wiele osób mi mówi, że w ogóle nie sprzedają, tak? No. Że po prostu jest tak fajnie, że przychodzą do nich klienci. Ja w to wierzę, bo podo podo tak? podobnie tak jest też, też i w Bleksie, tak? Natomiast ciebie też chciałem zapytać o to, w jaki sposób ty, ty to robisz.
1: Myślę, że nie ma jakiejś jednej recepty. Jest tak że rzeczywiście, że dużo osób trafia do mnie zupełnie nie wiem jak, <śmiech> potem się okazuje, że no, po jakichś rekomendacji, Właśnie, polecenie. polecenie to jest najczęstsze, czasem po, po jakiejś relacji bliższej lub dalszej ze znajomymi, czasem co też się zdarza to ostatnio część, jest czego też jestem zadowolony, jest rekomendacja zadowolonego klienta, który, który przyszedł, został dobrze obsłużony i niezależnie od tego, czy wygrał, czy przegrał, ale rekomenduje usługę gancelarnej. To mm -hmm. też, też jest bardzo ważne i to też mi się podoba. No to jest ciężka, organiczna praca u podstaw. Ale sam osobiście, sam osobiście widzę tutaj cały czas duże pole do zagospodarowania, w tym sensie u siebie przede wszystkim, ale, ale również przy potencjalnych szkoleniach, że tego chyba, chyba każdy z nas się musi uczyć.
0: Ale bez wątpienia jest tak, że sprzedaż już jest prostsza, jeżeli masz właściwą obsługę klienta. Tak jest, no na pewno. jeżeli odpowiednią promocję masz i... Na... Musisz mieć niezbędne fundamenty. Tak, tak? Bo to wtedy
1: sprzedaż, czyli te kwalifikowanie poszczególnego klienta na
0: tej osi sprzedaży w odpowiednim miejscu jest zdecydowanie łatwiejsze. Tak jest, czyli fundamenty. Zacznij od fundamentów. Jak sobie radzisz z konkurencją? na całe szczęście, aż tak bardzo nie muszę na nią zwracać uwagi, tak, tak póki co,
1: mm -hmm. czy jak na razie. Tak. że chodzi o gospodarkę morską, przemysł aktowy, no w gospodarce morskiej jest kilka kancelarii, zaledwie w Polsce, które mniej więcej obsługują i znają temat, mają doświadczenia. Natomiast myślę, że powoli, powoli ten rynek jakoś delikatnie zdobywamy krok po kroku i Oczywiście patrzymy na ruchy konkurencji, staramy się gdzieś być otwarci, uważnie patrzeć w jaki sposób oni się rozwijają, jakie elementy swojego marketingu stosują po to, żeby wyciągnąć coś dla nas. Raczej nie, nie kopujemy tego wprost, raczej dostosowujemy to do naszych potrzeb i do naszego, naszego sposobu bycia, naszego know how w przemyśle aktowym konkurencji, no, tak poza tym też wydaje mi się, bardzo dużej jako kancelaria nie mamy, bo, bo mało jest takich kancelarii, które tak wprost jak my mówią, że zajmują się tego typu sprawami. Dlatego no, specjalizacja to jest chyba właśnie to. że Im bardziej jesteś wyspecjalizowany, tym ta konkurencja, która czyta na rynku, jest zdecydowanie bardziej ograniczona. Czyli to znowu jest, wracamy do fundamentu. Tak jest, znowu do fundamentu tej nowej specjalizacji. Mhm. I to jest, to jest najistotniejsze, bo też łatwiej się potem konkretyzować już w tych ruchach Twojego marketingu czy nawet sprzedażowych na przyszłość, jak wiesz na czym stoisz i w którym kierunku chcesz właśnie płynąć tą tak. tak? I to, jest, to, to, to ma znaczenie. Tak jest. Czy jest
0: coś, czego w Twojej opinii nie warto robić? Nawiązywać
1: współpracę z osobami, które będą stanowiły prawdopodobnie duży problem w przyszłości. Jakiś taki przykład ostatni miałem, gdzie doświadczenia adwokackie raczej skłaniałem do tego, żeby zlecenie przyjmować, może było nieklarne finansowo, mhm. ale uznałem, że, że ten, ten, ten poziom wartości, tudzież zakres przedmiotowy tej sprawy był na tyle rozbieżny z moimi poglądami też okay. i z zawodową postawą, że, że uznałem, że taką sprawą się nie, nie zajmę i nie, myślę, że nie warto, bo nie warto zajmować się sprawami, które zabiorą Ci dużo czasu, chociażby nawet były na pierwszy rzut oka wydawały się właśnie dobrze finansowane bo y, w tym podsumowaniu takim na no, sam koniec dnia y, wydaje się, że będziesz na tym tylko stratny. Tak, tak, tak na pierwszy rzut oka, co bym odpowiedzieć na takie pytanie. Aha. A przy zarządzaniu trudno wyczuć no. Wiadomo, że nie warto zajmować się jako, czyli osoba prowadząca kancelarię no, powinna dążyć do zbudowania takiego zespołu, żeby na czynności techniczne poświęcać jak najmniej czasu, czyli o ile przez te czynności techniczne każdy z nas kiedyś no, w swoim rozwoju musiał przejść i musi wiedzieć jak one wyglądają na czym one polegają to na pewno nie warto, żeby osoba, która musi czas poświęcać na właśnie reprezentację kancelarii, utrzymanie, nawiązywanie relacji z klientami, utrzymywanie tych relacji na należytą obsługą, jakość usług, które się wykonuje, plus trochę merytorycznie również, bo, bo jednak ja też merytorycznie jestem cały czas aktywny. To nie jest tak, że zajmuję się tylko biznesem czy żeglarstwem, tylko cały czas mhm. również wiele spraw sam osobiście prowadzę zwłaszcza tych trudniejszych, no, no nie warto zajmować się w tym czasie sprawami zupełnie przyziemnymi i technicznymi w ramach na przykład funkcjonowania kancelarii, takie mm -hmm. przygotowanie załączników, kserokopia czy skanowanie dokumentów to też trzeba tak sobie na myślę poukładać w ramach zespołów, w którym się pracuje, żeby to robiły osoby, które są do tego bardziej przygotowane. Mm -hmm.
0: E, jakie książki każdy prawnik powinien przeczytać? I nie mam tutaj na myśli komentarza do kodeksu cywilnego. No jest y, dużo coraz
1: fajniejszych pozycji się pojawia i y, to już na całe szczęście w języku polskim się pojawiają tematy związane z zarządzaniem kancelarią, tak? to, y, zarządzaniem czasem właśnie, zarządzaniem mhm. kancelarią, już kilka takich pozycji gdzieś w swojej bibliotece mam. I one są cenne, bo o ile może nie zawsze jest tak, że całą treść taką, takiej książki w 100% się z nią zgadzam, albo stanowi dla mnie nowość, bo na całe szczęście mam taką cichą nadzieję, że większość treści czy pomysłów takich racjonalizatorskich, które są tam przedstawiane, to wcielam po prostu w życie i już u mnie funkcjonują, ale, ale myślę, że w każdej książce każdy sobie znajdzie jakiś tam element, który, który jest przydatny i brakuje tego w rozwoju nawet takim zawodowym każdego prawnika, żeby po pierwsze nabywać umiejętności w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży, To jest dosyć istotne, plus umiejętności miękkie i rozwijają cały czas się w tym kierunku, czyli mm -hmm. nawet sposób rozmowy z klientem, mm -hmm. sposób no jakieś pewnej, jak ktoś tego nie ma, to nauczenie się pewnej empatii, reagowania na pewne kwestie, te rozmowy właśnie czy osobiste, czy telefoniczne, czy nawet rozmowy, czy smotoki, czy takie rozmowy w czasie konferencji, czy, czy jakichś spotkań, które bezpośrednio muszą prowadzić do sprzedaży, ale być może są jednym z elementów takiego większego procesu sprzedażowego. Sam się też tego strasznie na znaczy uczę się, też czuję, że tu jest kolejne duże pole do zagospodarowania, również poprzez publikacje i jeżeli zwłaszcza nie ma szkoleń, albo są szkolenia, które są stosunkowo rzadkie w tych dziedzinach, no to myślę, że prawnicy powinni mieć czujność, że niezależnie od tej metodycznego rozwoju, czy utrzymania pewnego poziomu, do którego są przyzwyczajeni, do którego są szkoleni, żeby te kwestie również rozwijać. Zwłaszcza za, zarządzający kancelariami, czyli ci, którzy podejmują decyzję. Tak. To w tym kierunku również powinni się rozwijać i książki w tym kierunku właśnie odpowiednio czytać.
0: Jakie masz marzenia?
1: Nie mam jakichś wybujałych marzeń w zakresie materialnym, natomiast no, chciałbym na pewno funkcjonować w kochającej się rodzinie, a przy tym no, chciałbym też żyć w takim życzliwym społeczeństwie, to tak trochę też bardziej bardziej górnolotnie. No. Yy, społeczeństwie, które, które wzajemnie się wspiera, a to też z tym ostatnio mam wrażenie, że jest trochę problem i tak jak poznanie ludzi jest z tym różnie a sportowo yy, no to chciałbym kontynuować jak gdyby cały czas rok do roku, krok do przodu tak? jeżeli chodzi o ten rozwój taki żeglarski regatowy, czyli tego sportu numer jeden w moim przypadku no być może zahaczyć o pierwszą trójkę rankingu światowego to by, to by byłoby coś, to by byłoby coś no, ale bez przesady
0: to ale są tak kiedy... o pierwszą szóstkę, no to to już jest coś. No jest,
1: natomiast tak jak, tak jak wspominałem, ciężko bardzo na tym poziomie utrzymać tą pozycję i naprawdę, a żeby ją podwyższyć, naprawdę no, trzeba tutaj być bardzo, bardzo dobrymi, a no czasu trochę do tego brakuje. Aha zwłaszcza byłoby coś, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich obowiązków zawodowych rodziny, który ma się na co
0: dzień. Tak. Jasne. Patryku, żeglarzom zwykle życzy się stopy wody pod kila. Czy żeglarzom regatowym życzy się czegoś innego, czy to, czy to też może być stopy wody pod kilem? Może
1: być stopy wody pod kilem, czasem mielizna się trafi, czasem mówi się połamania masztu, Aha. w sensie oczywiście dla przykory, bo chodzi o to, żeby tego masztu nie złamać, ale mniej więcej to daje istotę
0: sprawy. Więc życzę Ci połamania masztu i dziękuję Ci serdecznie za to. Dziękuję, Rafał. Dzięki.